0: We're not creative
1: enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming for coming home. We'll go on getting it's back. back.
2: Bienvenidos por segunda semana a Friday Night Soccer, el programa de referencia del Deporte Rey de Ingobernables Podcast Show. En esta jornada, de lo que hablaremos es del ascenso a segunda, hablaremos también de la final de Europa League entre Ajax y Manchester United, disputada durante la jornada del miércoles, y hablaremos también de los principales campeones de las cinco principales
0: ligas europeas. Para
2: ello, contamos primero con la inestimable ayuda de nuestro amigo Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel.
0: Buenas tardes, Santi. Encantado de estar aquí. Ya preparado para comentar segunda vez
2: y con Fonser nuestro experto en fútbol internacional buenas tardes Fonser buenas tardes y bueno hablar
3: de fútbol internacional y del Europa
2: League no, cual qué me llevó un... un rico retratado Bien, y empecemos ahora con segunda vez con el grupo de campeones.
0: Pues primero quería celebrar aquí mi primer acierto, porque predije que la cultural leonesa iba a arrollar al Barça B, que es un equipo muy inferior. Nada, de broma, dije que el Barça B era muy superior a la Cultu y la cagué, vamos. La Cultu me dio una gran sorpresa dando 0-2. Y lo más normal es que asciende o sea, arrolló al Barça B, vamos, por lo menos yo fui el primer sorprendido, vi el partido además, y me quedé en piedra.
2: entonces crees que la cultural va a ser uno de los cuatro, uno de los dos ascendidos directamente? ¿Crees que el Barça B tiene opciones dentro del de la, cuando entre en segunda ronda, en el caso se eliminado, en ese playoff masivo?
0: Pues el Barça B. Es... contra la cultura, pero bueno, eso también es mérito de los de León, o sea, mis disculpas a los aficionados porque desde luego han hecho un papel mucho más mucho mejor de lo que yo esperaba de ellos.
2: Bien, podemos pasar ya al segundo enfrentamiento entre líderes, el cual enfrentará al Albacete con el Lorca. El partido de ida se disputó en la localidad murciana y empataron a uno. ¿Qué opinas de lo que puede deparar este partido de vuelta en Albacete?
0: Pues es un partido muy interesante Yo creo, la eliminatoria Parecía ya igualada así de primera y, y, y sigue estando Muy igualada después de este primer partido Así que irán los dos a por todas y, y lo que ya comenté El Albacete tiene más historia pero el Lorca Ha hecho muy buena temporada y tiene Muy buen equipo, tiene un equipo con dinero y, y tiene equipo suficiente para ascender cualquiera de los dos tiene equipo para ascender y ya se verá lo que pasa Así si de primera no tengo ningún candidato fijo a ascender, pienso además que el que quede eliminado es un candidato bastante importante para ascender luego en el periodo masivo
2: ¿Quién crees que va a ser? has dicho que no lo tienes claro, pero si tú tienes que apostar por uno de los dos equipos ¿Quién crees que pasa de ronda?
0: ¿Ca? Creo que me voy a mantener con este 1-1 en la ida. Sigo pensando que el Lorca es capaz de ascender. Bien,
2: vayamos luego al, al resto de, de playoffs, al playoff largo, como se dice. En primera ronda tuvimos un Pontevedra 1, Real Murcia 3, ahora se juega la vuelta en Murcia. Eh, parece claro que el Murcia pasa de ronda, no pasa a segunda ronda.
0: Sí, el Murcia está muy enchufado al final de temporada, aunque empezó de pena. Es un equipo con mucha historia, una afición muy fuerte, un campo muy bonito y muy grande. Y es un equipo que tiene ambiente de equipo grande, la verdad. No, no me resultaría raro verlo en el segundo el año que viene. Y vamos a ver hasta dónde llega, porque yo te digo que venían ya enrachados y con ganas de, de jugar el playoff. Bien.
2: El siguiente enfrentamiento eh, se disputó en las Islas Baleares, donde el Atlético Baleares ganó 1-0 al Toledo. ¿Qué opinas de la vuelta a esa disputa en Toledo? ¿Cuál de los dos equipos es más probable que pase de ronda?
0: Después de esta victoria, lo tengo todavía más claro, que, eh, que el Atlético Baleares el que va a pasar de ronda. El Toledo, aunque sea de una ciudad más grande y sea un equipo a priori más fuerte, le creo que le, le falta bastante para estar al nivel de la mayoría de equipos de segunda ahora mismo entonces creo que aunque fuera capaz de ascender que lo dudo muchísimo no creo que hiciera un buen papel, en cambio el Atlético de Valera, sí creo que eh, aunque no sea un equipo con tanta historia como el Toledo sí creo que se puede meter en segunda y hacer un mejor papel así que yo voy con el Atlético de Valera.
2: Bien, el siguiente enfrentamiento es el que enfrentó a Rayo Majahonda con Racing Santander, acabó el partido Majahonda 1-3, la vuelta en el Sardinero. ¿Crees que el Racing tiene opciones?
0: Bueno, ¿crees que el Racing
2: es muy favorito para esta, para este partido vuelta?
0: Hombre, yo veo bastante claro. O sea, el Racing, igual que el Murcia, los dos son equipos grandes que han cogido eh, han conseguido resultados muy buenos. Tampoco quiero comparar el Racing con, con el Murcia, no te ofendes. <ríe> y, y bueno, veo bastante, creo que ambos van a pasar de ronda. Aunque el partido este, la verdad es que no lo vi, me podrá hablar más tú de él. Bueno,
2: el Racing estuvo bastante realmente mal en la primera parte, jugó muy mal, jugó muy lento, muy espeso, hubo muchos nervios, pero con la salida de Granero, un, en la intensidad de la segunda parte fue muy superior al Rayo Maja onda y parece fácil el pasar de ronda, aunque bueno, en estos playoffs siempre hay que tener cuidado con los equipos. El siguiente enfrentamiento es el de Valencia B-Celta B. Acabado el partido en Vigo, eh, 2-3 para el equipo victoria para el equipo de Valencia. La eliminatoria vuelve a Valencia. ¿Qué crees que puede pasar aquí?
0: Pues ya veía al Valencia Mestalla como favorito, y a, al parecer esto tendría que acercar más al Valencia Mestalla al pasar de ronda, pero tengo bastantes dudas. El Celta B embarcó el 2-3, que le metió un poco de vuelta en la eliminatoria, y ahora tengo bastantes dudas al respecto. No sé de qué podrá pasar en Valencia. En principio, lógico sería que el Valencia Mestalla pasara de ronda, porque primero bueno, me parece mejor equipo, aparte de de porque tiene mejor calidad en sus jugadores jóvenes, sino porque tiene un par de jugadores ya a correr con te ya cerca de los 30 años, que como ya dije, no están aquí para, para subir al primer equipo en un futuro, sino simplemente para llevar una buena posición al Valencia-Mestalla. Eh, parece ser que en Liga, en Liga regular lo han conseguido y quieren ahora hacer lo propio en los playoffs. Bien.
2: Luego tenemos el enfrentamiento entre Alcoyano y Cartagena, acabó 0-0 en Cartagena, enfrentamiento en Alcoy, ¿quién crees que es de los dos que va a pasar la segunda ronda?
0: Este lo vi en el campo y creo que voy a poder hablar un poco más del, del partido, el partido de ida fue un partido bastante intenso, mm. Bastante duro para los jugadores de ambos equipos. Eh, ambos equipos estuvieron bastante duros. En mi opinión, el Arcoyano mmm, fue algo más agresivo, pero no soy imparcial en este asunto. Así que pongamos que los dos estuvieron duros por igual. Y eh, creo que el Cartagena fue claramente superior. Aunque al principio el Arcoyano fue capaz de tener un par de oportunidades, se le vio que en realidad no, no tiene una gran capacidad. Para, para crear peligro o para intentar buscar el gol no hizo realmente nada destacable en cambio el Cartagena sí que tuvo más jugadas ofensivas destacables Arturo, el ante el centro de Cartagena que es muy criticado por la afición en mi opinión estuvo muy bien moviéndose arriba buscando siempre oportunidades e incluso tiró a la madera luego más tarde Sergio Jiménez también tiraría a la madera así que creo que el Cartagena fue superior en este partido y que lo más probable es que pasen al eh, Bien,
2: eh, Miguel, estábamos hablando del último partido de segunda B El Villanovense fue en la brada Ha ganado 1-0 El Villanovense fue en la brada ¿Qué opinas de este partido? La vuelta, recordemos Que le pusiste al Villanovense como uno de los favoritos al ascenso
0: Sí, pudo parecer algo sorprendente en el momento y puede seguir pareciendo algo sorprendente porque tampoco ha hecho una gran maravilla contra el Fuenlabrada pero sí que ha conseguido un modesto 1-0 que puede valerle bien para la vuelta para, para mantener el resultado y clasificarse a la siguiente ronda y seguir pasando si pasa la siguiente ronda ya puede empezar a meterse en una situación que no sería tan descabellado imaginarse un ascenso de este equipo Mm, a lo mejor mm, me, me adelanté un poco diciendo que era favorito, pero no sería una locura decir que podría ascender.
2: Bien, muchas gracias Miguel por este análisis sobre segunda b Ahora continuaremos con el fútbol internacional y ahora vamos a hablar de la Europa League que enfrentó al Ajax y al Manchester United. Victoria al Manchester United 0-2 con goles de Pogba, de, con un gol de Pogba. Y el otro gol de mata. ¿Qué opinas del partido, Fonser? Eh, primero Fue Militarian, que... perdón, el gol. Militarian,
3: no mata, perdón. Sí. Eh, lo primero de todo, me parece un partido que se jugó lo que quería el equipo Mourinho, bien plantado en un 4-3-3, con las ideas claras. Eh, cerrando cualquier tipo de línea de pase del Ajax, que ya vimos que fue lo que se le acusó en las últimas temporadas a Pep del Barça, o concretamente en la en su última temporada, un equipo plano, que no encontraba líneas de pase para juego en profundidad, eh, y lo poquito que tuvo pues es que tampoco fueron ocasiones importantes. Para mí el United dominó completamente el partido, eh, tan solo hay que ver la primera parte que creo que no le llega a tirar más que una vez a puerta y en el segundo, pues creo que como mucho tiraron tres veces, si mal no recuerdo.
2: ¿Crees por tanto que el United fue justo campeón en este partido?
3: Para mí, eh, claro. O sea, el, el partido que hizo el United es el, es el partido que quería justamente Mourinho, un equipo, como he dicho antes, bien encerrado. Aunque más que encerrado, no sería no el término correcto, sino que estaba además con la defensa 10 no, eh, casi en el borde de la línea de, para tirar y chutar cerca del área. Lo que lo que pasa es que a ver el Ajax hay que reconocer las cosas como son, es un equipo joven y que aún tiene que mejorar mucho. Cierto es que yo me eh, hinché de expectativas ya que me parecía
2: un equipo muy capaz de darle más guerra al United. Bien, ¿crees que el United después de esta victoria asegurándose la posición Champions eh, ¿qué debería hacer el equipo para mejorar el Champions, poder competir por ella? Y por la Premier, evidentemente, la cual acabó sexto, recordemos eh, Primero,
3: un fichaje o dos importantes y que marquen la diferencia como podría ser y se está hablando y últimamente como estoy seguro que muchos de vosotros leeréis la prensa el fichaje de cierto delantero francés que juega en el Atlético, o sea eh, se, se ha estado hablando cierto es que si el United perdía menos posibilidades, pero teniendo en cuenta que va a jugar Champions y que el equipo de Mourinho yo creo que se va a reforzar bien en todas las áreas, porque yo creo que lo que principalmente necesita es un buen delantero eh, quizá dos buenos centrales lo más seguro, con la baja de Bailey, pues necesita mejores centrales y, indispensable, un buen banquillo. Lo veo indispensable que tenga un buen banquillo porque es que ves el ves el banquillo del United y es que el banquillo, en cuanto a lo que aporta y, y lo que puede mejorar, es que me parece poco o nada. No tiene un banquillo muy, des, muy destacable.
2: Y... Eh, bien, entonces eh, Hablando de Ahora después del United, del Ajax ¿Qué crees que tendría que hacer para poder competir por más títulos europeos Y posiblemente ganarlos? Pues es que a ver, eh, una cosa que hay que tener en cuenta Es que el Ajax
3: ya no es El Ajax que maravilló En aquella época Con el equipo de Cruyff Es que a ver, ahora el United hay, perdón El Ajax concretamente se ha vuelto un club De formar y vender y yo creo que ahora están en esa etapa en la cual ellos se están formando y a la vez vendiendo, pero luego en un futuro con ese dinero ahorrado yo creo que ya empezarán a montar plantillas más importantes, o al menos eso creo. Hay que tener en cuenta que de esa plantilla han salido los dos jugadores más destacados de la última premia, que son Sigurson que si no me equivoco salió del Ajax, y del que estoy seguro al 100% que salió es Eriksen. O sea, Eriksen salió del Ajax y ahora es completa y ahora es uno de los mejores centrocampistas de la Premier. Y además a eso hay que sumarle el delantero suplente del, del Tottenham también, que es Janssen. Y a partir de ahí pues, pues ha tenido buenos jugadores que han salido, mismamente el propio Ibrahimovic, el propio Eli Suárez, que fue ahí donde yo creo que más se formó como futbolista para acostumbrarse al juego
2: europeo y luego ya pasar al Liverpool. Bien, bien. Y bueno, es evidente, todavía no ha empezado la competición, no se sabe qué equipos va a haber, no se sabe exactamente quién puede participar en esta Europa League, pero ahora mismo hay algún equipo que tú dirías, eh, ese equipo de Europa League, ese equipo para ganar este título. Eh,
3: pues tranquilamente, viendo las clasificaciones, yo te diría el, At el Atalanta... En el caso de que no vaya a ocurrir lo que creo que va a ocurrir que va a ser que le van a desvalijar equipo, eh, el equipo el Mil el Alachio tranquilamente creo que es un buen equipo para competir aunque creo que se, según acaba de publicar hace poco cierto periódico madrileño eh, que iban a salir jugadores y tal, como podía ser al de que recordemos que es un ex canterano del Barcelona, ¿sabes? Es que es ahí la curiosidad, que está triunfando en el, en el fútbol italiano que, y es súper jovencísimo. Luego aquí de España, pues, podríamos poner el, el Villarreal, que creo que tiene una buena una muy buena plantilla. La Real Sociedad, pues yo creo que si, si ficha bien y se refuerza, eh, también lo puede ser. <coughs> Luego de la Premier tenemos otro, otros buenos equipos como puede ser el Arsenal, que triste, que bueno, a pesar de, al pesar de muchos, pues, ese equipo actualmente de Europa League, eh, porque viendo cómo ha acabado, es que el Arsenal, pues, es un, un equipo muy clave en Europa League. Creo que va a ser el equipo que va a marcar la diferencia eh, por la plantilla que tiene. Aunque cierto rumor, como yo creo que todo el mundo sabe, es que Alexis Sánchez posiblemente se vaya al Valle. O sea, o sea este verano habrá que ver cómo se refuerza.
2: Bien, bien ahora después de hablar de la Europa League de la segunda competición europea por así llamarla eh, vamos a dirigirnos un poco a nuestras miradas a las ligas europeas la mayoría han terminado otras no han terminado pero ya sabemos el campeón y la primera que nos podemos acercar es a la de la española la nuestra propia que la ha ganado el Real Madrid con tres puntos sobre el Barcelona tercero Atlético de Madrid cuarto Sevilla ¿Quién ha sido para vosotros Miguel y Fonser el MVP de esta liga el Madrid ha sido un campeón claro el Barça ha tenido opciones ¿Qué opináis?
3: Pues si quiere empezar primero él, adelante
0: por mí. Vale, lo primero lo primero comentar que ha habido mucha polémica al final de la Liga, se ha hablado mucho de si el Madrid mereció o no esta Liga, yo creo que el Madrid ha sido más regular que el Barça y por tanto lo ha ganado merecidamente. Quiero decir, en un torneo así como una liga no es tan no es tan decisorio algún partido individual, sino como el estado de forma general. Y el Barça ha tenido unos altibajos muy muy fuertes y lo ha acabado pagando al final, pues quedando bajo en Madrid aunque de ganar al final eh, en el clásico mmm, no ha sido capaz de compensar las derrotas que ha tenido contra equipos a priori bastante más débiles y creo que el Madrid es justo campeón de Liga aunque veo positivo que el Barça llegara con opciones al final de la temporada porque siempre le da algo más de emoción a la Liga que por el contrario habría estado mucho más aburrida la verdad
3: eh, Luego por mi parte opino igual, o sea yo creo que aquí en, en las Ligas cuentan más ciertamente lo, los equipos y el Madrid este año, o sea ha habido partidos que parecía que no los tenía perdidos y digamos que ha tirado de esa epi, de esa épica que tiene el club y que suele ser costumbre en el equipo de nunca rendirse tipo como el, aquel famoso momento del minuto 93. Este equipo, para mí, eh, ha sido un equipo coral. O sea, cambiabas una pieza y entraba otra que te podía aportar diferentes cosas. ¿De MVP jugador de la liga? Eh, pues yo, aunque por... Por extraño que suene, quizá para algunos, yo digo que Tony Cross. Yo creo que Tony Cross en varios partidos ha marcado la diferencia con ese timing y, lo más importante, con sus 12 asistencias, que creo que prácticamente 6 o 5 de ellas ha sido a Ramos y que este último ha definido espectacularmente para decantar ciertos partidos.
0: A mí al menos no me resulta raro que des como MVP a Tony Kroos, ya que, como tú has dicho, marca mucha diferencia con esos pases increíbles que da. Tiene una visión de juego única, pero para mí el MVP de esta liga ha sido Luis Suárez, que ha completado un gran año con el Barça, que ha sido el más regular, creo yo, con el equipo, eh, y que ha estado en todos los partidos siempre aportando mucho, al Barça, Matt, creo que el aporte, pese a no haber logrado que su equipo gane la Liga, ha sido mayor que el que Gross ha hecho en Madrid. Así que para mí es el MVP de esta Liga. Yo es que,
3: en, en mi opinión, el, el problema que hay con el tema de MVPs en el fútbol es que es muy difícil porque el trabajo, digamos, que el centrocampista... Eh, para que nos entendamos no es que esté mal visto pero no se mira tanto sí que por ejemplo quizá se vean los delanteros que suelen ser más definitorios e indudablemente suelen meter más goles pero
0: aquí tener... bueno ahí de, de los defensas
3: ni hablamos ya no Porque... ah, pues, y luego los porteros ya, ya ya es que prácticamente yo creo que la gente los descarta por, por norma general eh, como te digo para mí Tony Cross es el MVP es el, es el jugador que ha dado el equilibrio al Madrid en ciertos partidos alocados y es que tan solo hay que ver estadísticas y partidos que se ha hecho en el, en el cual yo creo que yo prácticamente no, no fallaba apenas un pase o momentos como en el que mete un gol que, que gana un partido <coughs> o las asistencias de a Ramos, etcétera
0: a mí, de este jugador, me resulta sorprendente que, siendo un fichaje relativamente reciente, últimamente los fichajes son carísimos, lo, lo rentable que ha sido, quiero decir, el Madrid lo fichó muy barato, no sé cómo se ¿Eh? le pudo escapar al Bayern tan barato.
1: Después,
0: y si me quieres ha
3: sorprendido yo, lo rentable. Si quieres, yo te explico que, 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 lo tengo, que me acuerdo yo que lo leí. Eh, a Toni Kroos en aquel momento le quedaba un año de contrato y creo que el Bayern eh, suele tener cláusulas especiales para cuando te falta un año pues el jugador si se quiere ir puede irse por un precio más barato y creo que al Madrid le salió por 25 o 30 millones. Perdón, creo que fue así. Y luego, creo también tiene que ver mucho con la mentalidad del equipo. O sea, hay que recordar una cosa que del Madrid de y al Madrid de Mourinho cambian muchas piezas y muchos fundamentos del, de fútbol. O sea, este Madrid, cierto es que el de Zidane no es el más bonito, más alegre de ver, es, digamos, el más pragmático. Es un equipo mucho más tipo hecho como los que hacía en su momento su exentrenador Marcelo Lippi. En cuestión de los partidos que había, cambiaba ciertas piezas o ponía otras. Luego Tony Cross sí que es cierto que me parece el titular indiscutible de este equipo, junto a figuras como Cristiano Ronaldo, ah y también he olvidado Daniel Carvajal, que me parece que también ha sido uno de mis candidatos a MVP, del Barça como bien has mencionado o cierto también, eh, del Barça como bien has mencionado, metería a Messi y a Suárez porque a partir de ahí yo creo que salvo uno o dos buenos meses de Neymar o tres el Valencia. ¿O de André Gómez? André, André Gómez ni hablamos. Yo, yo es que para
0: mí no... no And, André Gómez es un jugador que ya se le veía en Valencia que es incapaz de aguantar los 90 minutos en el campo. Completamente incapaz. O sea, tiene toques de calidad muy buenos que en el Barça este año no, nos ha, no nos lo ha mostrado tanto. Pero... Eh, eh, ha tenido pero es un jugador que eso no es capaz de aguantar los 90 minutos es imposible que quede para tanto entonces a lo mejor para un cambio está bien pero no luego, es alguien que pueda sacar de titular y que, que pueda hacer rotaciones con normalidad con él
3: Luego también, en, en mi opinión yo creo que el problema que hubo con el fichaje de Andre Gómez es que hay que ver de qué venía y qué temporada había hecho que el problema era ese que la prensa se había olvidado de la mala temporada que hizo con el Valencia ese año o sea, parece, parecía que había hecho una grandísima temporada, lo, lo había abordado, lo había hecho genial y hay que recordar que esa temporada el Valencia como este año, bueno, salvo este año no, que se ha salvado con bastante holgura, eh, venía a salvarse por las justas y con un André Gómez sabiendo que era un bajón respecto a su primer año
0: bueno, Valencia se ha salvado, pero por un sprint final. Ha tenido, ha llegado a tener problemas Con el descenso Ha llegado a pensar
3: Sí, cierto es que A poco desciende este año también Entonces, al Valencia Le falta estabilidad en la plantilla Y sobre todo estabilidad A nivel a nivel de dirección deportiva Que ahora yo creo que
0: la va a tener con el nuevo fichaje que han... Vamos a ver si se soluciona con el nuevo proyecto Porque ya hacía tiempo no teníamos un proyecto tan claro Para una temporada en cuanto a los fichajes de André Gómez y de Paco Alcácer, me sorprendió muchísimo que el Barça apostó por fichar además relativamente caro ah, creo que costaron 35 y 30 millones respectivamente, a dos jugadores un equipo que no había hecho prácticamente nada destacable ese año, quiero decir tú normalmente te fijas en jugadores que hayan tenido un buen recorrido que hayan sido, aportado a su equipo bastante y vale que tanto André Gómez como Alcácer eran de las figuras así más reconocidas del Valencia ese año pasado, pero es que el Valencia no había dado casi nada destacable entonces no entiendo por qué el Barça se fijó, se fijó en jugadores así y jugadores de otros equipos que sí que habían llegado más arriba y que sí que podían haber colaborado más con Equipos no lo entendí, yo era incapaz de entenderlo.
3: Luego, por ejemplo, si me dejas opinar una cosa, eh, si te das cuenta, tanto que se reían de su bizarreta o Zubi con lo de Douglas, eh, joder tubi quién es Douglas, eh, tú, tú si sí te das cuenta, tu bizarreta estuvo en la dirección deportiva que hizo el fichaje de Neymar y si no me equivoco, del de Suárez y Racketix incluido. O sea, tanto que, no, tanto que se le puso a parir Yo creo que Zubizarreta En su momento lo hizo bastante bien O sea, no sé por qué se lo quitaron Si tendría desavenencias Con eh, Con la dirección del de club O algo así, pero que yo Recuerde, o sea, esos fichajes Precisamente al basal Se han salido redondos Bueno, a ver Neymar y Suárez ya se suponía, pero no sé. Rakitic fue un excelente fichaje. Eh, luego también Alex Vidal y Arda Turán no han rendido a, en su mejor nivel. No sé. Yo es que creo que su Zubizarreta en el tiempo que ha estado en el Barça, en cuanto a fichajes, yo no creo que lo haya hecho tan mal y no sé ni por qué lo están. He o no, no sea, quitando lo de Douglas que se volvió un meme, es lo de demás, todos los fichajes le han salido, yo creo que redondos.
0: Sí, fue un poco a lo mejor la presión de los medios y demás, pero bueno, tampoco tengo muy claro lo que pasó con Suiza-Renta, ¿no? estoy muy atento a la dirección deportiva del Barça. Se supone
2: que se fue por desavenencias entre el presidente y Luis Enrique y que fue básicamente el peón, recordemos que fue la época en la cual el Barça perdió contra la Real Sociedad, se alejaba de la Liga, se alejaba de la Champions luego remontaron, ganaron la Champions a la Juve, etcétera, pero ahí fue cuando se señalaba a Zubi y le echaron por desavenencias con, con la directiva. Bien, eh, habéis hablado de delanteros, habéis hablado de la situación del Valencia, del Barça, del Real Madrid, pero, lo habéis dicho antes, lo habéis mencionado antes, eh, siempre nos olvidamos de los porteros, de la importancia que tienen. ¿Cuál ha sido para vosotros el mejor portero en esta liga, en esta temporada? Donde, por ejemplo, el Zamora lo ha ganado Black, que ha estado lesionado parte de la temporada, Ter Stegen ha mejorado, Keylor Navas ha tenido problemas en el, final, en el principio de temporada pero acaba la temporada bastante bien con buenas actuaciones ¿cómo lo veis? Eh, si no te importa que
3: empiece yo eh, yo para mí el mejor portero de esta temporada de largo ha sido precisamente el portero que se ha lesionado o sea ya no black me parece la diferencia del atlético madrid y en el que muchos partidos y en el que muchísimos partidos que se les ha complicado porque el equipo rival les llegaba y con bastante frecuencia el buen hombre las ha parado todas no ha, sido, no ha hecho precisamente una mala temporada luego del Barça me parece muy a destacar el papel fundamental de Ter Stegen que les ha salvado el culo cierto es que, la... cierto es que en el partido de Celta tuvo la típica cantada suya del juego de pie que con un mal pase y que creo que se lo roba eh, no sé si es Bongonda o ya o el propio Jaguar Wars si le mete gol. Eh, de otros porteros de la liga, creo que tendría que indudablemente mencionar al portero del Villarreal, que yo pondría a, a, a Senjo, o sea, lo que llevaba de temporada Asenjo cuando no estaba lesionado, eh, el la temporada en sí, o sea, en el Villarreal, voy a dar un dato bastante curioso, solo le han metido 33 goles. O sea, es un equipo que toda la temporada ha defendido muy bien y es que, no sé, esta campaña ha habido muy buenos porteros, mismamente. Eh, tienes al portero de la Atlética, el joven Kepa Rizabalaga, que también es un buen portero y sobre todo hay mucho futuro. Navas, que yo solo cogería en Navas el tramo final porque toda la temporada ha sido muy floja, muy flojita debido a que salió muy reciente la lesión y creo que para mí ese fue el fallo meter tan rápido a Navas. Y ya está, ya acabó.
0: Bueno, eh, en mi opinión, el mejor portero de la temporada también sería no Black, aunque fíjate que yo con el que tendría dudas sería con Keylor Navas ¿no? precisamente, porque me he echado un poco atrás eso, lo irregular que ha sido, pero um, sí que creo que se le ha criticado más de lo que más que sería mmm, apropiado criticarle porque ha, ha sido alguien que ha estado sometido a mucha presión, que acaba de regresar de una lesión, que era un portero que parecía que nadie quería que siguiera ahí por lo del fichaje frustrado de Egea mmm, y ha, ha hecho un muy buen tramo final de temporada pero creo que el resto de temporada tampoco ha estado tan mal ha estado bastante correcto eh, también destacaría el trabajo de Ruggi eh, lo compararía incluso con el trabajo de Keylor Nava, cada uno a su nivel, claro, pero creo que el portero argentino ha, ha hecho un, un tramo final de temporada muy bueno, que su comienzo fue bastante irregular, tuvo bastantes fallos al principio de la liga, parecía que ya no era un portero que daba el nivel de, de ser alguien por el que se pudieran pelear incluso equipos más grandes como había pasado ya había sombras de equipos más grandes mucho más grandes que la real detrás de él y y parecía que toda toda esa atención que había generado se había difuminado pero se reivindicó un poco a mitad de liga y acabado la liga al final como uno de los, los mejores jugadores de su equipo y me gustaría eso, reconocer su trabajo en cuanto a Ter Stegen por ejemplo creo que aunque ha mejorado todavía no da el nivel para ser de los mejores porteros de la liga y a Senjo si la lesión no lo hubiera frenado en su momento es que es una pena lo de ese juego de la lesiones de verdad porque es un gran portero y lo están frenando bastante.
3: Luego a lo que has mencionado tú de Ruli me parece muy curioso sobre todo el tema de que ha habido varios equipos eh, con ganas de ficharle de tanto a nivel mundial como a nivel estatal yo recuerdo una anécdota bastante curiosa que es la de que para, sabes que los equipos eh, es como el tema del colegio de de las matrículas digamos, por poner un ejemplo y llamarlo de cierta manera el tema del papeleo, eh, Ruli creo que um, antes de fichar por aquel equipo grande eh, creo que a ese equipo de Argentina nos le habían llegado los papeles y quizá Ruli si el tema a nivel jurisdiccional no lo solucionó ¿no? se tendría que haber, haber vuelto ese equipo eh, luego, además hay que mencionar que Ruli eh, ha sonado con mucha fuerza para el equipo de la selección argentina junto a Batalla, que es el portero del de River. Son los dos futuros porteros, digamos, que va a tener ese equipo y creo que yo y yo creo que apostarán por sobre todo Jerónimo Ruli. Me parece el portero con más experiencia de los dos, pero vaya, eh, Ruli también como has mencionado antes muy buena temporada.
0: Sí, probablemente lo de los problemas que tuvo con el equipo argentino no me extrañaría que fuera en parte la, su excusa para, para rendir peor al principio de la liga, porque el tener esos problemas a nivel administrativo debe de tenerte en una situación de tensión que no te permite rendir igual, y más siendo un portero que tus actuaciones son en momentos claves del partido.
2: Ver, eh, y, y no sé qué queréis comentar más y centro con mm. no yo sé. por mí pasaría no, yo por mí pasaría de la Liga Española que hemos hablado un buen rato de ella y me dirigiría a la Ligue one la cual ha ganado de manera sorpresiva el Mónaco respecto al PSG eh, qué opináis primero de la victoria del Mónaco eh, adiós a la hegemonía que tenía el PSG parece que la salida de Blanc y la llegada de Emery no ha sentado bien al equipo y segundo, el mejor jugador el jugador más decisivo en esta temporada de League One
3: Yo eh, en cuanto al jugador más decisivo de la League One por extraño que suene principalmente digo extraño en el sentido de que como tiene tanta repercusión y igual está muy inflado eh yo diría que estaría entre Falcao y Kylian Mbappé. Entre esos dos. Está. Ya que me parece que Falcao con sus goles ha sido fundamental. Y a nivel general, o sea, como he dicho antes. Eh, con otros equipos eh, el Monaco es una estructura bien llevada que tiene muy bien claros los esquemas y que sobre todo me parece que el entrenador Jardín ha hecho una, una excelente campaña y sobre todo yo creo que, sobre, hay, que hay una cosa que a producir de este equipo siempre que es el ojo que tienen los ojeadores para ver jugadores jóvenes y que tienen tanta proyección, o sea eh, se fue Carrasco Ahora suena con fuerza alemán. Se fue... Eh, ¿Cómo se llama? El jugador del Mónaco que también se fue. Bueno, eh, no lo recuerdo bien, pero sé que un jugador de aquel Mónaco de hace dos temporadas que se fue también y, y, y ya, ya, cabe, ya ha aparecido Kylian Mbappé. Eh, así, así de la estructura pasada del equipo, el único que creo que pertenece en él es Bernardo Silva, Falcao, eh, Fabiño y Moutinho de aquel equipo y Moutinho suplente o sea, el equipo se ha sabido reinventar con nuevas con nuevas fichas y con sobre todo jugadores de mucho calibre como ha resultado ser Kylian Mbappé, que espero que no solo sea una moda y que realmente sea un, un tipo al que tener en cuenta para el futuro del fútbol internacional y del fútbol mundial
2: Kylian bien eh, ¿Mike, ¿algo que añadir o estás de
0: acuerdo con lo que ha dicho Fonser? Eh, en principio estaría bastante de acuerdo con lo que ha dicho Fonser. Me gustaría añadir un par de cosas. Eh, el primero, bueno, destacar por supuesto, de el Mónaco ha tenido gran mérito que ganar la Liga y jugadores eh, como has comentado tú palcao, ha hecho una gran temporada también eh, también comentar que jugadores como Sansón en el Olympique de Marsella o como Lacazette en el Olympique de Lyon han hecho una gran temporada aunque sus equipos tampoco han conseguido demasiado pese a que ambos han sobresalido, también a lo mejor en el Olympique de Marsella ha, ha sobresalido por encima de sus compañeros, no han llevado demasiado a, a sus equipos, así que tampoco querría mencionarlos como MVP, pero sí destacaría el trabajo de Cavani, ya que parecía que iba a ser casi imposible que, que pudiera compensar la marcha de Ibrahimovic, pero lo ha conseguido y yo diría que con creces, para mí es el MVP de Aliwan eh,
3: Perdón por interrumpir un momento, por si acaso vas a seguir hablando… Eh, quiero decir ahora, un fichaje de última hora, bueno, fichaje que se ocu que ocurrió ayer, el fichaje tan interesantísimo que ha hecho el Mónaco para su centro de campo, acaba de fichar a Yuri Tielemann, un centrocampista muy joven de 21 años, de que procede del Anderlecht, de donde también han salido otras estrellas del fútbol belga. Y creo que va a ser un aporte muy interesante y que, le, y que el Mónaco se está reportando de forma excelente. La, la temporada en Europa League y sobre todo en Liga de Tilemas me parece uno de los jugadores que hay que nombrar a futuro y que creo que va a dominar el fútbol mundial, ya que me parece un jugador bastante interesante. Eh, para hacer un compiti y sobre todo yo creo que a Bélgica le va a empezar a venir bien eh, que estos jugadores porque recordemos o sea que aunque tenga de Green etcétera y otros jugadores en esas líneas creo que el problema que tiene el Bélgica es en cuanto a organizadores de juego y estoy bastante ilusionado por el pitaje de este chaval por el por el mónaco y creo que el Jardín lo va a llevar excelentemente además a eso si me disculpáis me gustaría añadir la temporada del Niza, que ha acabado tercero, que había empezado líder de la League One, si mal no me equivoco, y la, y que el problema que ha tenido es que se ha venido para abajo a partir de que tanto Balotelli, que había empezado a rendir muy bien, eh, pegar el bajón, y yo creo que la plantilla, pues eh, sí, eh, aunque tiene muy buenos jugadores, pegó el bajón, como tiene que ser, y remarcar también, como ha, ha dicho el, nuestro compañero, la temporada de Lacazette que ha hecho 28 goles y que suena muy fuerte para el Atlético de Madrid y ya está.
2: Bien, para ir a la Serie A eh, vamos a hablar del campeón que es la, la Juve, ha vuelto a ganar el título, bastantes años consecutivos, primera vez que se consigue esto en Europa. Eh, ¿Qué opináis de esta temporada eh, dominada de Cabarrao por la Juve con cierto intento de la Roma pero no mucho emoción? Eh,
3: Doña Juventus o sea le, a este equipo yo que soy además con Eri, lo he visto crecer primordialmente desde la mano de, de Antonio Conte y de este equipo lo que puedo llamar lo que el, el adjetivo que mejor le cae es camaleónico y maneja diferentes esquemas de juego sistemas eh formas de jugar, cuando tiene que jugar más directo lo hace tranquilamente, no sé, me parece el, tranquilamente el equipo más completo a nivel técnico de toda Europa de la Serie en general pues diría que como equipo revelación indudablemente yo creo que es el Atalanta de largo, o sea, quién se podía esperar de este cambio del, del Atalanta que la temporada pasada hizo una campaña normalita acabar siendo quinto y del Atalanta lo que más puedo remarcar es al Papu Gómez, un extremo eh, argentino que ha hecho una, muy, una excelente temporada. Eh, creo que ha hecho 18 goles y, y ha dado bastantes asistencias. Y a eso sumarle eh, Petagna en, eh, en la defensa... Y de otros equipos, yo casi diría quizá un poco más decepcionantes, yo creo que ha sido el Inter. O sea, la gran decepción de esta Serie A, de esta temporada ha sido el Inter. Me parece el equipo más pobre en cuanto a fundamentos de juego y, y no sé qué pasa. O sea, tiene una muy buena plantilla pero no sé, todavía no no sé qué le pasa. No sé si es el entrenador o que quizá parezca que tiene buena plantilla y lo que pasa es que en realidad no da ni nivel. Napoli... Bueno, a lo que no sigue, sigue. Del Napoli me gustaría remarcar eh, la temporada que ha hecho. O sea, yo creo que lo que pasó con Milik fue bastante curioso. O sea, el delantero polaco se lesiona, estaba siendo el mejor jugador del equipo y de repente aparece un Mertens que lo transforma, a Sarri en un en un falso nueve. Muy goleador, eh, creo que ha marcado 27 goles en esta Serie A, y a eso hay que añadir su aportación en el juego. Y otro sería la reconversión de, de Marek Hamsi, Hamsi o Marek Hamsi eh, que no, Hamsi sí que se, que se dice así, pero el nombre no lo recuerdo bien. Y esa reconversión que ha, que ha hecho Sarri de pasar a ser un mediapunta, a ser un volante en el equipo. Para ser el volante que más influencia tiene en el, en el juego del, del equipo en sí, junto a, a los otros dos centrocampistas. Ya está.
0: Bueno, a lo que tú has dicho, me gustaría, bueno, primero sumarme a tu alabanza de la Juventus, que es un equipo que me encanta, o sea, ha hecho una temporada alucinante como la que lleva haciendo los últimos años, tanto en Champions como en la Serie A. Y bueno, me gustaría también comentar algo aparte a de los equipos que tú has comentado. Decir que me ha decepcionado bastante la Fiorentina este año porque vale que había perdido a Marco Alonso y demás, pero creo que su perspectiva para esta temporada era, era mejor que al final el resultado que ha acabado teniendo que ha sido muy, muy mediocre. Y en cuanto a la Roma también, quería decir que mi MVP para para la serie ha sido sala que creo que ha hecho una temporada impresionante y también mmm, decir que la Roma ha estado muy muy bien este año creo que um, yo no esperaba al menos que mantuviera este nivel y que siguiera la estela de la Juventus me parece digno de admiración y creo que se ha mantenido con un equipo bastante fuerte y que en un futuro puede hacer grandes cosas. En parte me recuerda al Ajax, porque está vendiendo a tantos jugadores y ahora mismo es una máquina de hacer dinero. Eh, eh, parece parece estar armando como para un futuro, como has dicho tú sobre el Ajax, que está afilando los cuchillos.
3: Yo, por ejemplo, de jugador revelación, eh, yo digo que es Paredes, el centrocampista argentino. Creo que va a ser el próximo. Eh, gran revista de, de, la, de la selección argentina, el que va a llevar el peso del juego, el que va a manejar al equipo y por cierto decir que ya eh, Sampaoli lo ha metido en la convocatoria de Argentina eh, también lo tenía que decir y de MVP eh, ahí yo tendría ya mis dudas porque aunque se ha hecho un gran aporte yo creo que quizá por, por juego y sobre todo yo creo que el MVP se suele dar al equipo ganador o de normal eh, yo diría que ha sido eh, Janic me parece el jugador que sobre todo o sea, ha tenido una evolución brutal eh, de cuando vino de la Roma a la Juve en la Roma jugaba de, de si no me equivoco volante en ese 4-3-3 con Nainggolan y Strutman o Strutman, o de Rossi que juega de pivote normal yo creo que es un jugador súper remarcable en, en ese cambio de juego que ha hecho y en, eso, y en esos matices que le ha añadido Allegri
0: a su juego eh, sí es verdad que por supuesto muchos jugadores de la Juventus han tenido un papel muy destacable y por eso ha ganado la liga y ha llegado hasta donde ha llegado en Champions y, pero creo que el papel de Salah para la Roma ha sido más destacable que el de cualquier jugador de la Juventus para su equipo, porque al fin y al cabo la Juventus tiene un equipo muy compensado como para que destaque ningún jugador. Por eso pienso que Salah se merece más este reconocimiento. Bien,
2: eh, creo que lo último que tendríamos que decir de la, li de la Liga del Calcho es eh, un recuerdo a Totti, el cual recordemos se retira después de cumplir toda su carrera en la Roma. Bien, pasemos a la Bundesliga, la cual ha vuelto a ganar un año más, como ya es tradición, el Bayern de Múnich. ¿Qué opináis sobre esta victoria, la enésima del Bayern? Eh,
3: pues yo creo que, a ver, aunque ha ganado el Bayern, este año yo creo que ha sido un poco un año distinto, ya que le han peleado más la Bundesliga de principio a mitad de temporada eh, ha habido más peleas, pero bueno, al final acabó pasando lo que le ha solido pasar a la Bundesliga, que al final ha sido solo el Bayern el que eh, ha durado toda la temporada. Remarcar a jugadores como Tim Werner, que me parece la gran revelación de esta temporada, junto a Goretzka, del Schalke 04. Y de MVP, pues es que el problema que hay es que, al igual que pasa con la Juve, también me parece que es un equipo que está muy compensado de decepción. A ver, metería a Renato Sánchez, pero el problema que ha tenido Renato es que apenas ha contado para, para Ancelotti. Eh, hay que tener en cuenta que Ancelotti ha transformado en Thiago en el eje del equipo, el que maneja los hilos junto a Arturo Vidal. Y, por cierto, aparte de que se ha habla de Totti que se retira, yo quiero hacer mención a Xavi Alonso y a Philip Blanc, que estos dos también se retiran.
0: Bueno, yo quería comentar que eh, la la liga la Bundesliga ha sido una gran decepción para mí por parte de muchos equipos, como, por ejemplo, el horrible papel que ha hecho el Wolfsburg, que todavía puede defender. O el Bayern Leverkusen, por ejemplo, que no quiero ni hablar de lo que ha hecho este año porque de verdad me siento muy decepcionado con esos dos equipos, por ejemplo, que creía que podían incluso pelear por puestos mejores de los que han conseguido otros años, aunque el Wolfsburg hubiera perdido a muchos de sus grandes jugadores. Eh, en cuanto a las estrellas de la Liga, diría que destacar a Müller, que aunque no se hable demasiado de él, creo que siempre aparece cuando se necesita y que hace un factor fundamental para que el Bayern vuelva a ganar con holgura la Liga.
3: Eh, yo de jugadores destacar también sería... Horsberg, el centrocampista del Leipzig, que ojo, eh, que ha he hecho nada más ni nada menos que 19 existencias en una temporada muy a destacar. Dembélé, que ha dado 12 junto a Müller, que andan empatados ahí. Y sin duda, a Thiago Alcántara. O sea, creo que con Ancelotti ha vuelto a recuperar el nivel, ha vuelto a jugar al fútbol, porque, o sea, recordar que este futbolista, tristemente. Pues tiene. No, no quiero decir que sea de cristal, pero uf, casi, casi. Eh, se lesiona muy repentinamente. También otro jugador a de destacar sería Meyer, Echnabri, también, o Sergei Echnabri, del Werder Bremen. Y, y la verdad es que este año ha habido bastantes jugadores jóvenes que han destacado rápido en la Bundesliga. También decir que creo que Goretzka. Ya tiene un principio de acuerdo con el Bayern. O sea, el año que viene ya un equipo más de la liga alemana ha perdido a un jugador importante y que se va al Bayern, O sea.
0: Qué sorpresa.
3: Siento estilo con este tono, pero es que me parece muy decepcionante el nivel de la liga alemana.
1: ¿Ves?
0: Sí... Eh... Por cierto, ¿sabes algo acerca de las plazas para Champions? Si la Liga Italiana tiene alguna posibilidad de recuperar esa cuarta plaza que perdió a favor de la Liga Alemana.
2: No eh. en un futuro próximo, porque la Liga, recordemos que es por puntuación coeficiente UEFA, y recordemos que actualmente equipos de Lemos, sí, la lluvia lo está haciendo realmente bien, eh, nadie va a negárselo, pero sería prácticamente la Juve contrarrestando los puntos del Bayern, pero el resto de equipos italianos, el Nápoles no pasado octavos de la Champions, el resto de equipos en Europa League decepcionando claramente con eliminatorias tristes, con partidos decepcionantes. Eh, no parece que actualmente la league, la Serie A tenga una opción en los próximos dos o tres años de recuperar ese cuarto puesto que actualmente le pertenece a la Bundesliga.
3: Es que, Incluso
2: eh podría adelantarle la liga portuguesa en caso de que Sporting de Lisboa siguiera mejorando su equipo
3: Luego también yo quiero decir una cosa eh, a favor de la liga italiana es que el problema que hay en la liga italiana a diferencia de la Bundesliga, es que los equipos se las apañan como pueden y compiten es que la Bundesliga no compite nadie, salvo los tres primeros o, o se va rotando el cuarto y el quinto, o sea eh, la Liga Italiana vale en Europa hace, ha hecho salvo la Juve un papel lamentable en Nápoles pues oye mira tuvo la mala suerte de encontrarse con el Real Madrid ver, las cosas como son en Nápoles tuvo la mala suerte de encontrarse con el Madrid luego eh, el Inter que está en horas bajas el Milan en reconstrucción pues es como si pones a los Celtic eh, en plena reconstrucción a ponerse a jugar en unas finales de la NBA al final lo que suele pasar es que pierde ese equipo Luego la Serie A, eh, salvo la Juve, es que no sé qué narices le pasa a los equipos italianos, pero fuera de Italia son poco competitivos, no sé, eh, no
0: saben... Probablemente cómo. tenga que ver con eso que ha mencionado antes, de que son muy competitivos dentro de su liga, quizás ese gran esfuerzo que hacen por intentar ser competitivos con equipos como la Juventus, que mm, obviamente les saca mucho nivel, incluso cuando hay equipos que destacan algunos de estos equipos, lo tratan de y eh, es algo que, que puede influirle mucho en cuanto a su rendimiento en Europa y en la Bundesliga en cambio los equipos no pelean ni la mitad en, el, en la Liga y tienen más oportunidades a la hora de volcarse en las competiciones europeas no sé, pienso que eso puede tener cierta influencia
3: yo es que, a ver, es como por ejemplo con los... mira, que es que además esto viene justo al anillo ¿eh? viene perfecto con el tema que hemos hablado de la competitividad es como los equipos de la Premier ¿Te has visto la Premier ves al Arsenal vale al Arsenal casi todos los años o prácticamente todos los años se topa con el Bayern y lo elimina vale eso sí pero es que tú ves la Liga inglesa y dices vale hay competitividad pero es que le pasa lo mismo le pasa lo mismo que la Liga italiana le pasa exactamente lo mismo sale en Europa y se tocan contra el muro se tocan contra el muro que es la auténtica realidad de que a nivel futbolístico en la Premier claro que hay buenos equipos para jugar el problema es que luego en Europa no dan la talla o sea eh, estos últimos años el City por ejemplo ha sido los poquitos que ha dado la talla y tiene narices que lo diga con Pellegrini que es que este año eh, ha perdido con Guardiola eh, ¿Cuándo fueron eliminados? En cuartos puede ser, por el Mónaco, que, que parecía que nadie. Eh, o prácticamente nadie. O era imposible que el Mónaco. Nadie ganara.
0: ha dado un duro por él.
3: Eh, y, Léame, y Mbappé fue la estrella de esos partidos. Porque el problema que tiene los equipos de Guardiola, ahora que he pasado lo del City, es que no saben defender sin balón. No saben. Yo lo que voy a hacer es presionar el que me pareció muy bien, y yo. Soy de los partidarios de que un equipo puede defender así. Pero hay que ver qué partidos y qué equipos. Porque el problema que tiene es que si te topas con jugadores como son los del Mónaco, que son veloces y que además a eso les añades que tienen buenos organizadores de juego y gente inteligente y jugadores de muchísima proyección, claro, el problema que tienes es que si tienes una defensa como el que tiene la, el City, que es que le pasa lo mismo que tienen malas defensas, que es que en los partidos creo que de cuartos jugaba clichí de central. ¿Qué hace cliché de central? Que es que nadie lo entiende, que es que en cualquier equipo de otro de otra liga o de, o de la Premier no sería titular de central. Es que no puede ser titular. Eh, titular Es que no puede. Es que hay cosas que no entiendo de la Premier. Nos la quieren Bien. meter como
2: Perdón. Antes, antes, de, antes de seguir con este rajada maravillosa sobre Guardiola la verdad, es muy divertida, hay que recordar que la Premier la ganó el Chelsea y que el Manchester City eh, no, ni, ni se acercó a competir por la Liga eh, y que la falta de competitividad en Europa es evidente, no obstante el United ha logrado ganar la Europa League eh, bueno, y ahora ya puedes continuar pero había que poner a nuestros oyentes en antecedentes, eh, continúa por favor Fonser
0: eh, sí, bueno, me gustaría primero decirte que, que siguieras cuanto puedas con esta rajada maravillosa porque de verdad me está encantando. Por favor, sigue.
3: Eh, sigo. Estaba criticando el tema de los centrales, ¿verdad? Sí. Eh es que tú ves la defensa del City y es que es un coladero, que es que no puedes defender con eso, que tienes a Otamendi, que en la Premier se come toda la jugada, que es que se la meten doblada, a Guardiola se la meten doblada, que es que en los últimos partidos, y, y, y aunque parece extraño, cuando más equilibrio ha tenido el equipo ha sido precisamente con el jugador que se llevaba mal, bueno, se llevaba a Guardiola mal, con, con Turella ya, con el... Con el director Comino Rayola ha sido ese el que le ha aportado el equilibrio. A eso es sumable de, de que tienen, por ejemplo, eh, de que el centro del campo del City, en una temporada formado por Debris y, y, y Silva, volantes. Es que yo lo que digo, ¿a dónde vas? Por a uno de tus dos pivotes. Pon dos pivotes, si es que sabes que no va a funcionar, que, que es que te van a meter. Y ojo que los partidos que han jugado con este centro del campo, que ha sido Fernandinho, Silva y Bruyne ha, ha funcionado, que es que el problema que tiene es que le pones un equipo grande y el equipo de Guardiola lo destroza. Es que lo destrozan, porque no tiene consistencia atrás, no tiene un centro del campo duro que, a, que ayude eh, a defender, es que no tiene, o sea... Yo qué sé, yo en el equipo Guardiola más que a veces que ponía 4-3-3 o un 4-1-4-1 no me llamas un 4-2-3-1 con doble de pivote porque es que decías ves, veo el partido y lo primero que estoy viendo es un equipo Guardiola que no se entiende y, y, y es que es inconcebible este, este hombre que ha puesto y fíjate tú que, que me gusta Guardiola como entrenador, me gusta tiene una, una apuesta muy seria por por dominar el partido, me parece perfecto, eso me parece perfecto pero el problema que tiene Guardiola es que esta temporada se ha centrado en fichar buenísimos jugadores se ha fichado a Gabriel Jesús que le está funcionando de maravilla con el Kun que no sé qué, qué narices ha pasado es que no sé qué narices ha pasado con el Kun entre Guardiola y el Kun de si se quería ir. Que el Kun,
2: el Kun, como le dicen en Argentina, eso eh, le gustan gordas. Y parece ser que, si no como le gritan en los partidos de Argentina, si no son en, a gordas, este chiste, búsquenlo, porque le dicen esto en Argentina a Güero, no voy a explicarlo en antena, pero no sabe marcar gol. Aparte de eso, recordemos que en Argentina Güero es considerado un vago, en el Atlético una rata, y que ha tenido varios problemas bastante severos. Tanto de peso como con el entrenador, como en cuanto a carácter y confianza y disciplina, evidentemente.
3: Es que, a ver, sí. eh, aquí que estoy leyendo los comentarios y tal, eh, es que, a ver, no es que gente a Guardiola, no lo jeiteo, solamente digo que veo inconcebible ese equipo. No puede ser. Y es que precisamente lo más curioso es que no se va por una pieza que le hubiera venido de perlas, es que es en Golo Canté que es que lo tenía delante de las narices y no se va por Canté que sí que vale, que no es el mejor jugador con el valor de los pies, pero que es que para una cosa tan simple como es robar organizar un poco el juego te vale, es que te vale y no lo pichó y, y mira cómo cambia la diferencia de un equipo con Canté a un equipo que no lo tiene es que no puede, no puede ese equipo, esta temporada lo que tiene que hacer es centrarse en fichar, dos centrales decentes un lateral derecho y creo que un lateral izquierdo, y el bueno, que pero... algún que otro jugador también porque lo necesita, a partir de ahí, para arriba, perfecto.
0: Bueno, ya. pero tienes que entender que el City no es un equipo que se caracterice por tener demasiado dinero para hacer esta clase de fichajes, no sé si podrá contar con presupuesto decente para, para fichar a estos jugadores que tú dices.
2: Chelsea City siempre ha tenido problemas de, nivel, de dinero, especialmente en los últimos años, donde ha tenido que fichar a jugadores de nivel medio, como por ejemplo el Cuna Agüero por su cláusula de rescisión, Gabriel Jesús por su cláusula de rescisión, eh, Seco no, tamendi, para tenerle de también. tercer delantero, Otamendi también… Bueno, eh, eh, creo que se ha acordado de Ratamendi. No, no, no hemos referido nada sobre que Agüero y Otamendi puedan ser ratas. No nos estamos refiriendo en ningún momento a eso. <coughs> Ratamendi. Sí, sí, sí. Bien, podemos continuar con, por ejemplo, el Arsenal. ese equipo entrado por Arsene Wenger y que en los últimos 10 años tiene más o menos las mismas opciones de ganar una Premier que el Sunderland, que acaba de bajar la segunda. Hostias, pues ojo que igual aquí también se viene una rica rajada, ¿eh? principalmente
3: por Wenger porque
0: me parece que es eh,
2: bueno antes de que empieces tú a rajar sobre Wenger eh, creo que como especialista en el odio a Arsène Wenger eh, quiero recordar que desde que ganó aquella Liga invicto ha ganado dos copas en 15 años ha pasado una vez de cuartos de final eh, dos veces de cuartos de final de la Champions una final que pierde con el Barça recordemos ha sido un equipo que en los últimos ocho años no ha pasado de octavos de final, bien sea contra el Bayern, bien sea contra el Barça no ha pasado de ronda en Liga Inglesa solo acaba cuarto y eh, lo entiendo cuando en la época de Cesc, recordemos cuando el Arsenal era un equipo vendedor, recordemos que en los últimos años se ha gastado el dinero en Alexis Sánchez se ha gastado el dinero en Mesut Özil, que recordemos era titular en el Real Madrid ojo, ha fichado un titular del Real Madrid y eh, gente como Yigu, eh, grandes jugadores por ejemplo Ramsey Incapaz de pasar del cuarto puesto, incapaz de llegar a unas semifinales europeas, incapaz de demostrar eh, un juego más allá del principio de temporada donde la gente se ilusiona, eh, todavía no entiendo por qué, es algo que me tienen que explicar alguien, una afición cada vez más harta, casi 20 años el encargo, eh, Arsene Wenger eh, podrá tener mucho nombre, podrá tener mucho espectáculo sobre su apuesta por la cantera. Recordemos que Arsen Benguer es eh, el único genio en este mundo, porque no ha habido nadie más, que vio a Fran Mérida como una estrella del fútbol internacional. Eh, recordemos que Fran Mérida no valía ni para la Leti que jugaba con Manzano. Es decir, sí. ni para un Atleti entrenado con Manzano. Vale, a Fran eh, se gastaron dinero en él, le ficharon. Actualmente está en Osasuna. Recordemos la temporada de Osasuna, por favor. Eh, luego también ha fichado a multitud de canteros que no han salido nada bien, y sí, le salió Vences le salió bien, por ejemplo, Bellarín, que no era muy conocido, pero eh, ni siquiera es opuesta por la cantera, eh, todos sabemos chistes que hay sobre pedofilia y Arsene Wenger, no vamos a reproducirlos ya. aquí, no es justo, sí. eh, demostrando que es un entrenador mediocre.
0: Bueno, eh, me parece que ahí deberían meter un presuntamente para librarnos de alguna posible denuncia y antes de que empiece Fonser con su rajada me gustaría comentar que que bueno que Arsenberger Wenger eh, deberíamos traernos algún día un fan aquí de Arsenberger Wenger para que nos explique por qué esa ilusión a principio de temporada con él cuando saben que, que va a acabar como siempre acaba. Y bueno, que has dicho que últimamente no pasa del cuarto puesto... O a añadir que a veces ni lo alcanza, <risa> solo hace falta mirar esta temporada.
3: Eh, ¿puedo, ¿Puedo utilizar una, un término vuestro y que solo usar usar en el, en el grupo de UAS? para ver. Lo ¿eh? que quieras, por
2: supuesto. Ven, no que quieras, es,
3: eh. Pero es que no estaba a hacer nada bien. Pero si es que todos sus putos equipos empiezan bien, empiezan bien, y luego de repente pegan un bajón, si es que no se entiende, abusan los titulares, apenas meten los suplentes, los suplentes que tienes son una mierda, que es que, ¿cómo puedes tener a Oksalei, o Chamberlain o como, nadie te lo que era cómo me lo pones en el centro del campo cuando empezó siendo un extremo? qué es que no puede ser eso posible. ¿Qué es que no puede ser posible? Luego, no sé si era el Nagri, que se, creo que era del Arsenal, ahora para, ahora la está partiendo ahí en el, en el Winter Bremer. ¿Qué es que no, qué es que, ves el Arsenal, ves el Arsenal y dices tú, ha tenido jugadores cojonudos en todas sus plantillas. Y lo ves ahora y dices tú, ¿cómo es posible que este club no haya echado a Wenger? ¿Qué es, que el, ¿Qué es que este equipo lo está pidiendo? ¿Qué es que la afición lo pide? A ver, que sí, que muchas veces la afición se puede equivocar. No lo niego. Pero ¿qué es que en este caso, que la gente pida el cese de Wenger, es lo normal. El Arsenal lleva desde, no sé si es, ¿cuántos años has dicho? ¿Ocho? ¿Puede ser? Ocho. Ocho años. Que no pasa de cuartos. Y no pasa, y no pasa. Y se dan contra el muro. Tienes el delantero a Giroud. ¡A Giroud! Alexis Sánchez que es tu estrella y se te quiere largar, se te quiere largar porque no haces nada bien, es un entrenador mediocre, es así, es mediocre, vive del pasado, de aquel Arsenal, de aquel Arsenal eh, que fue eh, que fue, como diría eh, el señor Paul Heyman en, en las promos, and the feeling, es que fue inexpugnable ese Arsenal, vive de eso del cuento es un entrenador mediocre vive del cuento del pasado luego cuando le meten rajadas cuando le meten rajadas eh, el problema que tiene es que esas rajadas suelen ser ciertas luego el tema este de que tuvo movidas con mourinho y tal vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí pero que es que no puedes pretender que tu este equipo compita cuando me metes una defensa de tres a, cuen a cuento de nada solamente porque se ha puesto de moda porque, por si no lo sabían nuestros oyentes, media puta Premier utiliza la puta defensa de tres, utiliza defensa de tres, y se cree que a todos les va a funcionar. No, señores, no. Respecto
2: Para... eh, de a esto que acaba de decir Fonser, quiero mandarle un saludo a David Moyes, que con una plantilla de mierda quería jugar con una defensa de tres, lo cual nos ha bajado a segunda. Gracias, David Moyes, no vuelvas nunca por Sunderland. No sigue, ah,
0: me gustaría a mí también destacar una cosa y es que el Cartagena jugó este fin de semana con una defensa de tres y al Cartagena sí que le salió muy bien probablemente mucho mejor que al Arsenal de Wenger
3: Luego, a remarcar otra cosa es que, a ver ¿Qué, qué hace el Arsenal? ¿Qué es que qué hace? Todas las temporadas todas las temporadas hace igual hace igual empieza que todos sus titulares van a tope juegan todo Coño, haz, co haz como yo que sé, hacía Luis Enrique en su primera temporada o el propio Cipú en esta. Vete cambiando, vete cambiando jugadores, que sí, que se te va a notar, que, que te va a costar quizá ganar, pero que es que lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer es que tal, las temporadas acabas igual, que te ponen como candidato de la Premier, ya se acabó, quinto, que has acabado, quinto, quinto, por delante de un Liverpool que no tiene un delantero centro decente, que es que juega Roberto Firmino, que de Roberto Firmino en el Hoffenheim no era delantero, era segunda punta con Coutinho Coutinho la estrella irregular que por cierto, para que no lo sepa la gente supuestamente el Barça, lo quieren poner de volante en sus cojones! ¡Olen sus cojones! Hay que tener los cuadros para poner un media punta Perdón, perdón que me estoy viniendo arriba y me quiero censurar un poco, perdón
2: no no te preocupes ah, no te preocupes está aquí de... para censurarte o sea ya puedes seguir <risa> ya muerte ya después de todo lo que hemos dicho claro. sobre Wenger Guardiola
0: ya tira ya si hay algo ilegal o denunciable lo cortaremos en postproducción
3: luego eh, el tema del medio montado de, de de Coutinho que me acabo de acordar pido perdón porque igual sale bien que puede ser un caso un caso modric no un caso cross ¿no? Tampoco Pero, pero yo qué sé, eh, ¿cómo, cómo, cómo puedes dejar que te hagan el Liverpool? Que en la clasificación, ¿cómo? Que vale que tengo un, que tiene una plantilla peor que la tuya en cuanto a nombre. ¿Qué es que tiene una plantilla peor? ¿Y tiene una plantilla peor? ¿Qué es que tiene una plantilla peor que la Y te ha ganado el Liverpool, el Liverpool que es que el Liverpool todos los años le pitan una estrella, y sigue y sigue, y esta temporada ha acabado mejor que tú, que es que cuando el Liverpool este, te gana en clasificación, pero tienes que hacer mirar, es que es para lo mirar y decir qué coño me estoy equivocando que es que, Avellerín Avellerín, que es el lateral derecho indiscutible en el Arsenal, lo ha sentado y majo, como he dicho antes con defensa de tres, y sabes qué ha pasado con defensa de tres que le han metido goleadas goleadas Al carnet. sí, no lo quería decir pero, pero me han dado ganas segundo, un equipo al cual quiero destacar y que se lo merece es el Tottenham de Pochettino ole tú Pochettino, ole tú tú, no eres un puto granjero y no Wenger Dios, qué temporadón cómo juega el Tottenham si es que da gusto, si es que da gusto que juega con defensa de tres y le sale bien. Tiene una plantilla súper compensada. Un centro del campo espectacular. Que es que tiene a Eriksen, a Dele Ali Que es que tiene un equipazo. ¡Un equipazo! Tiene a Harry Kane, que las mete todas. Tiene un delantero centro que las mete todas. ¿Tú sabes tú sabes lo que le falta a la tena? Un delantero que la, que la meta. Que la meta hasta el fondo.
0: ¿Cómo se la han metido a Guardiola? Eh, bien, no, sin duda... <risa> eh, por Dios santo,
2: eh, chistes, eh, este tipo de chistes no, y a ver, luego eh, no, yo también quería destacar, eh, como siempre, como todos los años, puede ser acusado por, bueno, todos sabemos el caso de apuestas que tuvo, los problemas que tuvo, por lo que tuvo que dimitir de la Liga de la Selección Inglesa, eh, actualmente dice que se va a retirar. Presuntamente, evidentemente, pero creo que habría que hablar un poco de Sam Allardyce, que es posiblemente eh, uno de los mejores entrenadores en cuanto a salvación de descenso. El año pasado el Sunderland, este año el Crystal Palace. Juegos, eh, no vamos a decir que sea un juego bonito, no es un juego bonito, es un juego rocoso, duro, defensivo, pero que yo creo que se merece nuestro respeto en cuanto a capacidad para adaptarse a equipos que estaban pasando muy
0: mal y que se han salvado, ¿no? Ojalá sí. no hubiera fichado Newcastle.
3: Yo, sinceramente, de por cierto, alabar el trabajo de Rafa Benítez, que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Él lo ha hecho muy bien. No como el de... Pues claro que sí, joder.
2: No
0: como si el es de... que Benítez lo... es un entrenador.
2: Joder, que es que... Has... Eh, has... Si vais a empezar a defender al Newcastle, cortamos aquí el podcast y ya está, ¿eh? Es decir, yo de equipos de Championship, a no ser que es Sunderland, no hablo. Podéis... No, yo solamente quería
3: decir eso. Yo tampoco domino el tema Championship ni de centros Es más, estáis hablando de un entrenador que, con todo mi respeto, no me suena de nada, salvo el equipo que sé que lo ha defendido. Lo ha mantenido muy bien. Ya está. Bueno, pues
0: bueno creo que después has... de... Habla, Mikey hable, por favor. Que Lo primero que quería era... Bueno, lo último que quería ya era hacer... Una, una propuesta que eh, bueno ya lo hablaremos después es eh, separar el podcast este a partir de la semana que viene en dos secciones que es primero una parte seria y analítica y luego una parte de rajadas creo que sería un formato que, que podría ser bastante positivo
2: me, me parece más bonito este en el cual el oyente que llega hasta aquí eh, va a esperar un análisis serio va a tener un análisis serio de cuatro ligas y cuando llega la Premier se va a dar cuenta de que eh, Guardiola Wenger a lo mejor no Especialmente vienen ciertos de los colaboradores desde el este programa. No, no, no. Yo quiero hacer una mención.
3: que me parece una. Bueno, me censuro. Un granjero. Sí, un granjero. Granjero, granjero. Pero Guardiola me gusta. El problema es que hace cosas que no se entiende. Y una de esas es poner aquí tiene central. Eso no se entiende. Ni el siendo culé. Eso no se entiende. Pero Guardiola me gusta como entrenador.
2: Ya está. Eh, bien, pues hasta aquí llega el podcast de hoy, quiero agradecerle primero a Mikey su participación, muchas gracias Miguel
0: muchas gracias igualmente me lo he pasado genial y espero estar aquí la semana que viene
2: y luego también muchas gracias a Fonser por su producción, tanto en fútbol internacional, bueno en fútbol internacional tanto como en la liga de UEA, muchas gracias Fonser Ay, qué a gusto me queda oye pero me lo he pasado genial la
3: semana que viene bien. ¿de quién rajamos?
2: Eh, ya lo veremos, ya lo veremos Bien, pues con esto queremos dar finalizado este segundo programa de, de fútbol, este Friday Night Soccer y queremos despedirnos ya agradeciéndoles a todos los oyentes que han llegado hasta aquí por escucharnos y desearles a todos una buena noche.